0: De Profe a Profe, el podcast de SM para profes que trabajan por los pequeños grandes cambios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este podcast de Profe a Profe, en el que nos proponemos, si eres profe, acompañarte en este desafío que nos trae el nuevo currículo educativo y darte herramientas y recursos desde el Proyecto Revuela. Hoy hablamos de trabajar las emociones en familia y será nuestro compañero Diego Cuevas quien reflexione sobre ello junto a Laia Mestres. Aquí comienza De Profe a Profe, el podcast de DSM para profes que trabajan por los pequeños grandes
1: cambios. Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cita. Mi nombre es Diego Cuevas. Un saludo de parte de todos mis compañeros de SM. Todos los que nos dedicamos al mundo de la educación queremos conseguir alumnos con competencias para la vida y, sobre todo, con capacidad para autogobernarse emocionalmente. Ahora bien, para hacer que esto se convierta en realidad, tenemos que llenar la escuela de docentes emocionalmente competentes hemos de poner en marcha programas específicos de educación emocional en los centros educativos y también tenemos que sensibilizar y informar a las familias. Tres retos realmente apasionantes. Para arrojar luz y ver propuestas concretas y tangibles sobre este tema, tenemos hoy la suerte de contar con Laia Mestres. Ella es especialista en educación emocional ...con una amplia experiencia en la creación, implementación y evaluación de proyectos del desarrollo emocional... dirigidos a la comunidad educativa. Es responsable de la propuesta de formaciones en educación emocional Un Cerebro Inusual... ...y también co-creadora del proyecto integral de educación emocional Look Inside. Hola Laia, bienvenida, gracias por tu tiempo...
2: Hola, muy buenos días y mucho gusto, muchas gracias y con muchas ganas de compartir con vosotros y vosotras.
1: Pues comenzamos. ¿Crees que es también importante la formación a la familia?
2: Claro, en el, en el fondo
1: partíamos del anunciado. No hay
2: herramienta más significativa para el desarrollo emocional de, la, de, de niños y jóvenes que el de los adultos que los acompañan. La, la, la escuela, porque nos pasamos más de cinco horas durante más de casi diez meses al año, es un entorno espectacularmente significativo en el desarrollo de cualquier competencia, también la emocional. ¿sí? Pero hay, hay otro entorno que es el considerado de más impacto y de más influencia, eh, que es la familia. Eh, entonces, y, y, y por el mero hecho de que es donde pasamos más horas y donde nos, nos acompañan adultos que son referentes para nosotros y nosotras. Entonces, en el mismo sentido, nos, nos, nos viene muy bien, eh, primero, sensibilizar un trabajo importante de eh, ayudar a las familias a entender la importancia que tiene el desarrollo emocional de sus hijos. Esto está ya demostradísimo, no hace falta nada más que, que mirar todas las investigaciones de 30 años ya, eh, y después animarles a formarse, a desarrollar sus competencias emocionales, porque básicamente son el motor del desarrollo emocional de sus hijos, igual que los docentes, igual que el entrenador del deporte que hace, igual que los, los, los educadores del tiempo libre, igual que la profesional que les vigila en la hora de comer, de cualquier adulto que los acompañe.
1: ¿Y se te ocurre alguna estrategia que puedan trabajar los padres en su día a día para potenciar la educación emocional de sus hijos?
2: Básicamente, lo que yo les recomendaría es que trabajasen, trabajasen muchísimo lo que es cómo, cómo se sienten ellos eh, en casa y cómo regulan sus emociones. Porque es, es, es muy básico. Si tenemos... Hoy en día to, todo el mundo está muy exigido y muchas veces llegamos a casa con un estado emocional provocado en el trabajo oh, en la cola del supermercado, ¿sí? eh, desde el cual actuamos, nos comportamos y tomamos decisiones. Por lo tanto, en, en, en un primer inicio, en, en trabajar mucho la conciencia emocional, cómo se siente en un momento determinado y sobre todo cómo lo expresa y, y poner en marcha con sus hijos ¿eh? herramientas de conciencia y regulación emocional como el medidor o pequeños momentos conjuntos de regulación emocional. de, de de muchas estrategias que hay. Y después hay un recurso muy bueno por las familias, que hay muchísimos, que es a través de los cuentos, que hay una bibliografía extensísima hoy en día, que los padres pueden trabajar con los hijos las competencias emocionales. Pero bueno, también les vendía muy bien, muy bien, muy bien formarse y desarrollar sus competencias.
1: ¿Se puede trabajar también la educación emocional a través del propio ejemplo?
2: Bueno, es la manera. El ser humano aprende de muchas formas pero la manera más natural, eficiente y rápida de aprendizaje es la imitación. De hecho, aprendemos y desaprendemos constantemente, igual que enseñamos constantemente, por acción y por omisión, y no podemos exigir lo que no damos porque en realidad nuestros hijos y alumnos no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven en nosotros. Entonces, desde, desde, este, desde este punto de vista, por eso damos tanta importancia a la formación, porque en el fondo, si tú tienes un docente emocionalmente competente en un aula, tienes alumnos trabajando sus competencias emocionales constantemente. No en el momento en que hacen un trabajo específico de, de competencias emocionales, sino constantemente. Por lo tanto, no hay idea mejor para empezar en el desarrollo emocional de alguien que con uno mismo.
1: Y para terminar este apartado, ¿alguna cosa concreta a recomendar a las familias que quieren empezar a trabajar esta competencia emocional en su casa?
2: Pues sí, yo básicamente, si, si repasamos un poco el modelo, tendría un medidor de estado de ánimo en casa, en la nevera, eh, para de tanto en tanto preguntarnos cómo nos sentimos y hablarlo con nuestros hijos, algún tipo de diccionario emocional como el emocionario, para trabajar la cultura emocional. Me centraría también en tener una buena bibliografía de cuentos que trabajen las emociones. Aprovecharía, avanzando ya, aprovecharía para poner en marcha algunas estrategias de regulación emocional, tipo respiraciones, meditaciones, todo lo que es aquietarse y se puede hacer con familia y hay muchísimos recursos. Eh, hemos visto ahora el Conciencia de Regulación Emocional, si avanzamos también eh, me centraría en mm, estar atento a las fortalezas de mis hijos, si quisiera en mi casa eh, trabajarlo, eh, con simples ejercicios como a la hora de cenar, mm, hablar cada uno de tres cosas que hayan salido bien. Este es un ejercicio probado empíricamente y con un gran impacto en este sentido. Aquí estaríamos trabajando un poco de autonomía emo emocional. Es algo que es cotidiano que lo puedes hacer en cualquier momento, si las familias cenaran juntas sería genial porque se podría hacer en ese momento. Eh, le preguntarían por sus relaciones en cuanto a la competencia social y también estaría atenta en que en su vida hubieran retos y objetivos donde expresar las fortalezas y generar satisfacción y sentido. He hecho una vuelta al modelo con el que yo estoy acostumbrada a trabajar, que es el de la Universidad de Barcelona, que tiene cinco competencias. Pero así muy rápido pondría el acento en estas cosas. Eh, curiosamente, también las investigaciones nos dicen que cuando las competencias emocionales de un niño o una niña mejoran, también lo hacen las de sus padres y al revés. O sea, que conjuntamente vale la, vale la pena
1: dedicar mm. tiempo y también en, en casa ¿no? a trabajar estas competencias. Y sobre todo con estas estrategias tan sencillas que en, en tan poco tiempo no, no has dejado. Eh, en tu web hablas sobre el desarrollo de la educación emocional y menciona la palabra libertad. Sí. ¿En Laia, en ¿qué lugar ocupa este concepto en educación emocional, sobre todo dentro de las familias? Bueno, yo creo que esto
2: es para mí es muy trascendental. En el fondo, un buen desarrollo emocional lo que te permite es la capacidad de expresar pausa y reflexión entre lo que sientes y lo que tienes ganas de hacer. Todas las emociones nos predisponen a hacer las cosas de una forma concreta y está pensado así, la evolución nos lo ha regalado así porque es adaptativo y es fantástico. ¿no? Si estoy enfadada tengo tendencia a atacar. Si yo estoy contenta, tendencia a compartir y si estoy triste, a recogerme y a reflexionar. Esto es fantástico, adaptativo y imprescindible para la supervivencia. Ahora bien, si yo, además de tener esta información y esta ayuda evolutiva, puedo establecer una pausa para reflexionar entre lo que estoy a punto de hacer, por qué me siento de una forma concreta. Esta es la, la, la herramienta de libertad que nos permite la regulación emocional. Nos permite eh, realmente decidir cómo expresamos nuestras emociones y cómo nos, cómo nos comportamos al respeto. Creo que nuestra capacidad para decidir es la función ejecutiva más inspiradora que tenemos y que con un buen desarrollo emocional, a través de esta pausa y reflexión, podemos expresarnos eh, de una forma mucho más adaptativa y mucho más bonita y creativa e inspiradora en todas las facetas de nuestra vida. Es, es esta pausa y reflexión que, es, que nos permite la regulación emocional. Y esto nos sirve en casa, en la familia, cuando voy por la calle, en cualquier momento. Me van a pasar cosas, me voy a sentir de una manera, tendré ganas de, hacer, de dar una respuesta y en esta pausa y reflexión podré decidir cómo estoy en el mundo realmente, y no lo estarán decidiendo mis emociones.
1: Elaya ha sido un auténtico placer conversar contigo. Seguro que volveremos a repetir la experiencia para profundizar aún más en alguno de estos puntos que, que nos has esbozado. Gracias, de verdad. Pues
2: muchas gracias a vosotros y a vosotras, un placer como siempre y hasta pronto.
1: Hasta pronto. Y a vosotros, queridos amigos y amigas, ¡Hasta la próxima!
0: Gracias por escuchar este podcast de profe a profe y por compartir recursos y experiencias con nosotros desde el proyecto Revuela. En SM creemos que de los pequeños cambios pueden hacer una gran escuela.